0: GP de número 16 da temporada 2020 da Fórmula 1 e que corrida, que grande prêmio, o melhor do ano? A gente vai conversar sobre isso, mas assim, sem Lewis Hamilton, os mortais tiveram chances, inclusive mortais que passaram um ano todo dirigindo carros que não estavam sequer à altura da Fórmula 1 e quase, quase, quase venceram, como no caso do George Russell, que por um dia de Ferrari da Mercedes, viu as suas chances de chegar como o primeiro colocado, irem embora e ainda está esperando para saber se vai pontuar, mas pelo menos a corrida de Saki um circuito alternativo no GP do Bahrein, terminou com um campeão inédito, um vencedor inédito na verdade, né? campeão Lewis Hamilton, é o campeão, mas o vencedor da prova, o Checo Pérez o Sérgio Pérez, corredor da Racing Point Acabou ficando com a vitória Em um pódio inédito até então na temporada Com dois carros da Racing Point E também do Esteban Alcon O francês Fazendo seu primeiro pódio aí da sua carreira Mas tem muito pra gente comentar sobre essa corrida Bora sim bora Roda a vinheta Porque o GP disso aqui Tem muito pra gente falar
1: A para a última volta Para vencer a corrida É a última volta
0: Uma volta para o Brasil. Vitor, que grande prêmio, que corrida espetacular. Primeiro uma semana muito conturbada ainda na Fórmula 1, ainda os desdobramentos, a gente teve o primeiro brasileiro desde 2018, na saída de Felipe Massa mas a gente vai falar sobre o Pedro Fittipaldi em frente. Eu queria que você falasse sobre esse final de semana maluco na Fórmula 1, com tantas novidades assim para uma corrida no GP de aqui, que é o GP igual ao da semana passada do Bahrein, só que com um circuito diferente.
1: É... Eu ainda estou um pouco conturbado aqui pelo que aconteceu nessa prova. É, você perguntou, Diego, no enquanto você estava falando, você perguntou, será que é a melhor prova do ano? Eu acho que essa discussão não existe. Foi a melhor prova do ano, conseguiu superar fácil aquela de Monza, que já tinha sido incrível, mas foi uma prova que aconteceu o que ninguém espera, que é um erro grotesco da equipe Mercedes. Não é que a Mercedes errou, a Mercedes cagou na pista. Acho que não tem nem como pegar leve com a Mercedes, porque foi horrível o que ela fez, acabou com a corrida ruim do Bottas, com a corrida incrível que o Russell vinha fazendo. E, assim, Diego eu queria, antes de, de começar o debate de qualquer coisa, eu queria dar uma crescida aqui, tá bom? Eu queria, eu queria chegar aqui e dizer, olha, eu estava certo, eu tinha razão, porque semana passada eu vim aqui, nesse mesmo programinha, para dizer que o Checo Pérez é um grande piloto, estava vivendo uma ótima fase nessa segunda metade da temporada, estava em uma crescente, não sei se disse que não sabia se estava no, no melhor ponto da carreira, mas com certeza estava em um bom momento, e hoje ele fez o que ele fez, uma pilotagem fantástica com a sua, com a sua Racing Point. Estava no último lugar, conseguiu recuperar, conseguiu ultrapassar todo mundo, soube se aproveitar dos erros da Mercedes, soube vencer, e eu acho que hoje a gente... teve Dois pilotos que... No caso, o Pérez e o Hamilton, e o Russell. Que, na ausência do Hamilton, não deixaram a Fórmula 1 ausente de, de qualidade, de técnica e de uma grande apresentação de toda a pista.
0: Veja, confundir O Hamilton com o Russell, hoje, hoje, nesse dia de hoje, dia 6 de dezembro, tem todo o seu mérito. Porque o que o Russell guiou hoje por vários momentos lembrou até mesmo a guiada do Hamilton passando para cima do Bottas, mas isso a gente vai comentar ao longo do programa. Mas assim, já na largada a gente viu que ia ser uma corrida de muita confusão, Vitor. Que assim, é, Bottas largou na pole, fez ali uma pole um pouco mais de 200 décimos, dois décimos na verdade, 20 décimos na verdade, milésimos acima do Russell e o Russell largou melhor, foi para cima para variar, o Bottas largar mal mais uma vez na temporada. E aí teve o toque, que o Charles Leclerc perde a mão, ele enche o carro do Pérez, e o carro do Pérez na tentativa de desviar o Max Verstappen, ele acerta o muro. De novo, na temporada, uma boa largada de Russell e uma péssima largada de Valtteri Bottas, que acho assim... Se você quiser comentar já, Victor, as Mercedes, a gente pode começar. Porque assim, o Russell fez tudo, tudo, exatamente tudo que estava ao alcance dele fazer. E ele fez muito bem feito. Ele largou bem e ganhou a posição de Bottas, como o Hamilton faria. Ele teve um bom ritmo e se manteve à frente das Bottas, como o Hamilton faria. E aí entrou o jogo da equipe. Chamou duas vezes para o inclusive quando estava um pit stop, um virt virtual sem ficar, quando não tinha necessidade nenhuma. E eles perdem posições... Tem um furo de pneu, ele vai mais uma parada e chega a pontuar. E o Bottas, uma corrida desastrosa de novo, larga muito mal, e além de largar muito mal, também perde posição muito fácil, não consegue brigar lá na frente, pontua na frente do Russell. Mas se não fosse por essa pata quadra da Mercedes de chamar e trocar, e colocar pneu do Bottas no Russell e vice-versa, e o Russell até poder perder posição por conta disso teria vencido a corrida facilmente o Russell, porque por mais que o Pérez tivesse recuperação, o Russell alcançaria e passaria fácil, como passou todos os outros à sua frente.
1: Realmente, o que a Ferrari... Está foi... vendo o nível que a Mercedes está chegando... com o tá justo, tá nenhum... justo.
0: Pode chamar de Ferrari. Hoje,
1: Ferrarizou. Hum. É, o, que a... o que a Mercedes fez realmente hoje foi uma ataquada a nível, eu acho que até, nem a Ferrari num dia mediano faria uma coisa dessas, foi foi um cúmulo do absurdo que a, o que a Mercedes fez, foi um dos piores erros que eu já vi uma, uma equipe cometendo, eu vou ser muito sincero, teve um momento que eu já não estava mais entendendo o que estava acontecendo, eu acho que o Russell terminou com quatro paradas no boxe, o, o Bottas também teve, teve uma série de erros nos boxes dele. Teve fila para fazer boxe, que isso eu acho que é o erro primordial que não se pode cometer uma equipe de, de Fórmula 1. Você que é trazer o chamado
0: o... encaixotar carro.
1: Exatamente. Você traz um carro, depois você traz o segundo, o segundo fica na fila esperando o primeiro sair, porque o espaço para boxe é só um para equipe. Então, enquanto o primeiro está ali sendo consertado, o segundo está parado. Esperando perder o tempo da corrida, foi o que aconteceu com o Russell. Só que não foi realmente só isso, foi uma série de erros troca de, de pneus. O Russell dá, dá uma volta, eles percebem que tem com o pneu errado, ele tem que voltar. E tu falou que isso é, coloca risco dele não conseguir, dele perder posição. Na verdade, na verdade, isso não coloca risco dele perder posição, isso coloca risco dele ser simplesmente desqualificado. Ou ele mantém essa nona colocação ou então ele já sai de vez. E esses três primeiros pontos dele na, na categoria que convenhamos foi, é, seria um valor muito pequeno para tudo que ele correu hoje realmente ele ainda corre risco de sair com zero. O que a Ferrari fez foi de um absurdo de novo, de novo. O que a Mercedes fez foi de um absurdo tremendo mas também a gente vê o Bottas chegou em oitavo e ele essa foi uma posição que apesar do erro da Mercedes essa foi uma posição justa para ele o Bottas estava fazendo uma corrida ruim o Bottas largou mal o Bottas falhou o Bottas travou roda o Bottas cometeu erros ao longo da prova inteira o Bottas foi uma presa fácil para o Russell quando quando se pensou que poderia haver disputa na verdade que se pensou mesmo porque nunca chegou a existir depois tem pista entre os dois e com, com dois pits apenas, dois a menos que o Russell, ele terminou a prova quase sendo ultrapassado pelo Russell. Uma prova muito ruim do Valtteri Bottas, mais uma vez o Bottas reafirmando aquilo que a gente sempre fala, que quando tem um mínimo, um mínimo de pressão na disputa, o Bottas falha, o Bottas não tem nenhuma segurança, não tem moral, não aguenta a disputa, e o Russell, apesar de terminar numa posição abaixo, hoje mostrou exatamente o contrário. Ele tinha a corrida mais importante da vida dele, sendo bem prático, a primeira corrida dele na Fórmula 1 que realmente importava. Ele foi lá, ele bateu na mesa, ele não tomou conhecimento do Bottas, já passou de cara, assumiu a liderança e foi. E ninguém conseguiu ameaçar ele, ele só perdeu a posição quando ocorreram aquelas, aquelas duas paradas consecutivas, no final ele teve que parar mais uma vez. E só nisso que ele perdeu a posição. Se tivesse uma parada menos, provavelmente ele teria conseguido essa, essa vitória mesmo, tendo tido, tendo tido mais paradas que os nossos concorrentes.
0: E parou a não quarta, é o... Vitor, porque teve um pequeno furo no pneu traseiro. E aí ele colocou ainda um pneu mais macio e ainda voltou à zona de pontuação, que eu achava que ele não ia conseguir, e entrou, né? Ainda está para a gente ter a confirmação se a FIA vai desclassificar ele ou não, por ter corrido com o pneu do Bottas por um erro da equipe, mas fica aí, né, o bom resultado dele individualmente, independente do, da situação da, da, da equipe.
1: Sem dúvida nenhuma, é, o Bottas pode sair, dessa, o Russell pode sair dessa corrida sem ponto nenhum, ele pode ser desclassificado, seja o que for, mas ele fez hoje o que ele precisava fazer, ele provou que ele é um piloto de muita qualidade, ele provou que ele é um piloto muito capacitado, ele provou que ele é veloz, ele provou que ele é um piloto corajoso, que ele é um piloto que tem bom controle do, do seu psicológico, porque, convenhamos, depois daquela quarta parada, a maioria dos pilotos não teria conseguido fazer mais nada. Ele foi, ele cresceu na corrida, ele terminou menos de um segundo atrás do Bottas, numa grande crescente que ele teve, ele voltou em 16 sexto, foi décimo sétimo, décimo sexto ele voltou, e conseguiu terminar em nono, isso a só umas 7, 8, 9 voltas do final, ele conseguiu uma boa recuperação e realmente atestou a qualidade que eu acho que todo mundo sabia que o Russell tinha, eu acho que nunca foi dúvida para ninguém, e ainda conseguiu uma série de voltas mais rápidas na prova, que ele conseguiu dar a volta mais rápida sobre a volta mais rápida, e conseguiu abaixar de 55 segundos, diga-se de passagem, a volta mais rápida da história da Fórmula 1 pertence a George Russell.
0: E assim, só recapitulando a linha do tempo da corrida, a gente já falou sobre a largada que teve o toque do Leclerc no Pérez e depois no Verstappen. Aí o Pérez vai para penúltimo, cai para penúltima posição, e vai fazendo escalada, né? Ele faz o seu primeiro pit stop muito rápido, e aí ele faz apenas mais uma corrida e vai lá para a final para a vitória, mas a gente vai chegar no Pérez, mas teve o um certificado na volta 6-7, por conta desse tópico, tipo, ele, ele entrou na volta 6-7, tipo, nos boxes, aí o Bottas começou a perder rendimento, Sainz meteu para cima dele, foi embora, e aí o Russell tomou a, a, a ponta, largou bem demais na relargada, segurou, fazendo ali o que o Hamilton faria justamente isso. Eu acho que o meu ponto, para o, o, a comparação com o que o Russell fez, é que ele fez exatamente o que o Hamilton faria hoje. Tipo, se ele estivesse na mesma posição ali, tanto ele largou bem, tomou a liderança, tanto ele segurou bem a vantagem do no safety car, Eu até é, quis ver como é que ele ia se comportar na primeira vez em que ele estava nessa situação de liderar uma fila de safety car, ele que já errou durante esse meio de temporada na corrida lá de Mugelo, ele que causou o acidente lá, enfim, porque ele acelerou antes do normal, do que deveria acelerar, na verdade. E ele tem uma ótima relargada, segura a vantagem e começa. Atirar na frente de Bottas, botando 2 segundos e abrindo e aumentando. Chegou a mais de 8 segundos. Russell botou 8 segundos mais acima de Bottas. Isso assim é espetacular, porque em todo ano carro, o Bottas correu com esse carro. O Russell correu com um carro muito inferior. Que, lembrando, o cockpit de Hamilton Hamilton é muito mais baixo do que o Russell. Eu não sei a diferença aqui de cabeça entre os dois, mas certamente passa dos 10 centímetros. Isso é muita coisa para uma projeção de carro específica para um piloto. Eu lembro que o Senna 94, um dos problemas dele, era que o cockpit que ele assumiu da Williams era feito praticamente para o Nadia Mansell, que é um cara muito mais alto do que o, o Ayrton Senna. Imagina um cara mais alto dentro de um cockpit menor que ele. E mesmo assim, ele se desenrolou muito bem, fez exatamente o que o Hamilton faria, foi uma boa corrida até todos esses problemas que quando a Mercedes estava na frente com o, o Russell e o Bottas em segundo, tinha mais um safety car depois do problema do erro do Latifi que bateu ainda, deu muita sorte em não abandonar, mas voltou para a pista, teve mais um safety car que, por volta da volta 50, 52 ali, que ficou muito tempo e a Mercedes chama, aí tem a pata quadra, né? Chama o Russell e chama o Bottas. Tem o problema do de, da confusão das rodas, e aí assume a liderança o lance Stroll, mas assim, Vitor, o perdão, o Sérgio Pérez, não é terceiro. E aí, é que tá. Eu quero já fazer a pergunta aqui da instiga para você, Mercedes, a principal fornecedora da Racing Point, recebeu certamente muito dinheiro da Racing Point nessa temporada comete um erro absurdo que a Mercedes não consegue, assim é, não comete todos os dias eu lembro da corrida da Alemanha do ano passado aquela pataquada que foi no GP de 125 anos da Mercedes mas errou, errou feio foi erro também do Hamilton também mas assim, foi um erro geral aí hoje comete um erro geral e beneficia quem? a Mercedes Rosa calma, sem se entregar aqui a Racing Point que precisava muito pontuar muito. Porque na corrida passada foi um fiasco, foi um terrível pro final de semana que não contou nada e perdeu a terceira colocação. Aí hoje vence e ainda mete um pódio depois de a pataquada da Mercedes. Tem razão. O torcedor que tá olhando assim... Hum... Tem um cheirinho estranho aí.
1: Olha, antes de comentar isso, eu só queria aquela informação que tu falou, o George Russell tem 1,85m, o Lewis Hamilton 1,74m, são 11cm de diferença. Mais de 10, o... né? O quê? Mais
0: de 10cm, né? Então,
1: assim, meu visual tá funcionando. É, e, e outra coisa também é a diferença do é tamanho dos pés deles. O Hamilton calça 7 na numeração europeia, e o Bottas calça 9, o Russell calça 9. Entre isso, ainda tem 7,5, 8, 8,5. O, o Russell colocou o sapato 8 ali apertado para conseguir ficar menos ruim ali no espaço também do, do pedal, que ainda teve também essa adaptação, que ele teve que passar, mas ainda assim conseguiu essa boa atuação. Quanto a essa questão de valorizar o, o carro da Racing Point, ajudar a Racing Point, olha, na Fórmula 1, eu acho que a gente não pode duvidar de nada, principalmente depois do que a gente viu acontecendo da Racing Point com a Mercedes nesse ano. A gente já viu a Racing Point se baseando fortemente no carro da Mercedes, a Racing Point, inclusive, tendo punições por causa disso, tendo que pagar um valor, alguns milhares de euros, e perdendo 15 pontos no Mundial, que, diga-se de passagem, foram completamente retirados hoje, mas... Realmente eu não dá para duvidar, não dá para duvidar, mas também eu acho que é muito precipitado se olhar para isso e se pensar que isso seja um cenário provável ou que isso tenha acontecido, eu acho que, claro, é uma possibilidade. Eu acho que tem que ser investigado, porque não tem para onde fugir. Investigado não, na verdade, tem que ser observado, monitorado. Mas eu acho que é muito, muito preliminar para se para se deduzir que tenha realmente acontecido essa, essa parceria, apesar de que sim, seria uma parceria benéfica para a Mercedes, sem dúvida nenhuma. Mas também sobre essa questão da, da Racing Point, é a primeira vitória da Racing Point, uma equipe que antes já tinha sido aquela força india uma equipe que não chegou a virar uma equipe tradicional, mas foi uma equipe forte, uma equipe competente por muitos anos, conseguiu levar pilotos ao pódio por diversas vezes, inclusive o próprio Sérgio Pérez e também o Huckenberg nunca chegando no pódio, como a gente bem sabe, mas também brigando forte pelas pontuações. Mas o que a Racing Point está fazendo nesse ano realmente é um, é um outro nível. A equipe conseguiu crescer bastante e para o ano que vem, eu acho que vai ser também muito interessante ver como a equipe reage sem ter o seu principal piloto e com ele sendo substituído pelo Sérgio Pérez, pelo Sebastião, eu estou confundindo muitos nomes hoje. Sendo substituído pelo Sebastian Vettel, que está vindo de um ano muito abaixo. Talvez a Racing Point já olhe para isso e pense, que merda que eu fiz! Porque o que o Sérgio Pérez vem pilotando está uhum. muito, muito, muito acima das expectativas.
0: O preço de manter o dono dentro, né? Esse aqui é o ponto. Mas assim, é, já que você entrou na Racing Point. Eu queria que a gente debatesse aqui sobre o mérito, né? Porque, assim, por mais que a Mercedes tenha falhado e tenha caído, entre muitas aspas, no colo da Racing Point e caiu de fato, mas queira ou não, foi uma corrida de muito mérito, principalmente do Sérgio Pérez, né? A gente já falou aqui, pontuou por cima, mas assim... Foi uma corrida de muita recuperação dele. Ele fez dois pit stops e é, o primeiro logo na segunda volta, ali da primeira para a segunda volta, porque teve o toque em cima dele do Leclerc. Ele perdeu a posição quando fez uma boa largada, inclusive, só que perdeu essas posições. Foi lá para o final do grid e foi escalando, escalando, escalando. E com esse erro de, da Mercedes chamar duas vezes é, o Russell para os boxes e o Bottas uma vez a mais do que os outros... Acho que isso é, deu a ele a vitória, mas assim, mesmo assim, ele faria uma corrida que ele seria no mínimo o segundo colocado. E isso por mérito dele, por mais que a equipe também tenha ajudado, mas acho que dessa vez seria mais mérito mesmo do Sérgio Pérez, tanto que até o Lance Stroll, que chegou a errar na corrida, ainda também conseguiu um pódio, mais um pódio dele. E aí, já para a gente também virar o próximo foco, Vitor, e aí você comenta já os dois de uma vez, porque eu não vou me alongar muito, a, o primeiro pode do Ocon e a, e a Renault, seguindo ali atrás com o Ricardo em quinto, também fazendo um ótimo fim de semana esquentando essa briga, né, pela quarta colocação, terceira colocação, na verdade, entre os, as construtoras e quarta colocação entre os pilotos.
1: Então, quanto ao o Sérgio só para finalizar, eu já comentei bastante, só para finalizar a questão dele, a prova de, de recuperação que ele fez, eu acho que reafirma a, a qualidade dele, reafirma que ele merece uma vaguinha no grid do ano que vem, e ele conseguiu fazer uma coisa interessante, porque eu concordo, a vitória dele está, sim, no, no colo dos erros da da Mercedes, mas se não fosse por isso, seria muito possível que ele ficasse em segundo, e não em terceiro, como como seria mais fácil imaginar. Se a Mercedes tivesse feito tudo certinho, tudo direitinho, era ainda assim possível que o carro do Bottas continuasse perdendo potência, como aconteceu ali em algum momento, e o Sérgio Pérez conseguisse outra passagem, porque ele vinha em uma corrida que se que permitia pensar isso. Ele estava ele tava com um crescimento, o carro dele estava bem e o Bottas estava em evolução, como realmente acabou regredindo bastante, caindo de posições não apenas pelos anos da Mercedes. E quanto ao Ocon, foi outro piloto que também desde o início começou muito bem na corrida, soube soube se posicionar ali nos carros da frente, foi para quarto, quinto, sexto. Quando teve o pit stop, ele caiu de posição, mas ainda assim voltou se recuperando já, já voltou ganhando posição, fez uma prova muito boa o, o sistema no com mas antes no caso de me debolhar um pouquinho mais em cima do o com eu discordo um pouquinho do que tu falou, Diego, sobre essa situação dar um pouquinho mais de gás na disputa pelo terceiro lugar de, de construtores ou pelo quarto de pilotos. Eu acho que agora são duas situações que já estão mortas. Eu acho que essa corrida sacramentou essas definições, porque se a gente comparasse simplesmente o primeiro carro de cada muqueta, talvez ainda existisse disputa, mas a Racing Point conseguiu dois, colocar dois carros no pódio, abrir uma vantagem larga em cima da McLaren, e na disputa pelo terceiro lugar, o Ricardo fez uma corrida lá atrás. O Ricardo terminou na sexta colocação, se eu engano, não me engano, estou conferindo aqui. Ricardo terminou em quinto, e o Sérgio Pérez ganhou. São 15 pontos de diferença aí, já abre uma vantagem bem larga também o, o, o Sérgio Pérez. E que, eu repito o que eu falei no último programa, quando a gente está falando já dessas posições, quando a gente já fala de um, de um quarto, de um quinto, de um terceiro, de um segundo lugar, é muito difícil se ter uma pontuação tão grande, porque... Se o Pérez, se o Ricardo, digamos que o Ricardo consiga um segundo lugar, que o Ricardo vá para 130 pontos, o Sérgio Pérez vai ter que fazer uma corrida lá atrás, conseguir uma pontuação muito pequena para ser ultrapassado. Então, eu acho que, que são duas disputas que já já se desenharam hoje. Mas, quanto com Ocon, fez uma prova muito boa. Inclusive, o Ocon supera a, o melhor resultado que o Ricardo conseguiu na Mercedes. Continua atrás do Ricardo no campeonato, mas supera o, a melhor posição. E eu acho que o Gokun é um piloto também que começou a temporada mal. Ele vinha mostrando alguns sinais de evolução ao longo do ano. E ele começa também a se desenhar como aquele piloto promissor que ele já tinha começado a ser lá na, na, na Force India. que ele, no caso, ainda esteve ali naquele primeiro periodozinho de Racing Point quando o cargo dele foi para o Lance Stroll, mas óbvio, eu acho que ele não é um piloto com potencial para ser campeão mundial, mas ele é um piloto de bom potencial, um piloto que pode fazer uma boa briga ali pelos, aquele piloto que briga bem pelo quinto lugar, e eu acho que hoje ele, ele deu mais uma reafirmada que ele tem essa capacidade.
0: E que vai ajudar Alonso né? no ano que vem como escudeiro dele, eu concordo também. Acho que foi uma corrida muito boa dele e ele precisava desse resultado. Acho até que esse primeiro pódio dele é, vem até no momento em que era inesperado né? para ele. Acho que uma temporada de finalização era mais tranquila. Mas assim, eu prefiro esperar Abu Dhabi para poder saber se está em aberto ou não. Eu acho que está. Vamos para os destaques individuais da corrida, assim, em relação a piloto e a equipe. Eu queria destacar, Vitor, positivamente, já vou dizer os meus diretos, positivamente, a Racing Point, que tem para onde correr, o Jack Pérez fez uma ótima corrida, e o George Russell. assim, é claro que tem é, alguns pilotos que se foram bem também na corrida, tipo o Carlos Sainz foi muito bem o um cara muito aguerrido o próprio Ricardo também fez uma corrida muito boa mas eu fico com esses três no caso como os positivos entre os negativos eu coloco a Mercedes viveu um dia de Ferrari eu coloco depois a Ferrari que também viveu um dia de Ferrari principalmente com o Vettel errando muito em pitstops e volta e botas eu acho que vai esses três aqui também, porque eita Deus, que final de semana. Finais de semana. Muito ruins pro Bottas. Mais um, na verdade, e que ele é pressionado, faz ali a sua pole position no último sábado, grita pros berros, para todos os lados, mas quando, na verdade, é aquele banner, né? Parabéns, você não fez mais do que a sua obrigação. E hoje, ele fez muito menos do que a obrigação dele. Perdeu uma corrida... Absurda por erros dele também, por mais que ele a, a de fato a Mercedes tenha errado tanto com ele quanto com o próprio George Russell, mas foram erros que não dá para um cara da do que late do carro que o Bottas tem cometer os erros que o Bottas
1: comete. exato sobre os destaques negativos. Eu nem vou acrescentar nada porque eu concordo inteiramente com você. A Mercedes, o Bottas e a Ferrari, que também teve um final, um final de semana bem ruim. Quanto aos destaques positivos, eu acho que aí já fica um pouco mais, mais complicado de se pensar. Eu acho que o George Russell, não pelo resultado final, mas pelo que ele apresentou em pista. O Sérgio Pérez também, pelo resultado final e pelo que apresentou em pista. Eu acho que esses dois estão em primeiro lugar de uma maneira bem clara, bem evidente, bem óbvia. Não, tem, não precisa nem e se explicar o né? que esses dois fizeram. Oi? E
0: bem parelhos ali, né? Assim, o que ambos construíram foram duas corridas muito importantes, muito boas dos dois. Acho que até assim dá para colocar os dois no pódio de primeiro, a vitória do Pérez falar mais alto. Mas o que o Jorge fez foi espetacular hoje.
1: Então, eu acho que a diferença é pequena, é um empate técnico, mas eu acho que o Sérgio Pérez sai como o melhor da prova, sim. Eu acho que pesa o fato dele ter conseguido a vitória, pesa o fato dele ter, dele ter esperado 190 provas para conseguir essa, essa primeira vitória, pesa o fato dele ter feito isso com um carro que nunca tinha conseguido uma vitória antes. O Sérgio Pérez é o primeiro mexicano em 50 anos a conseguir uma vitória na Fórmula 1, o Sérgio Pérez é o piloto que mais demorou na história para conseguir uma, uma vitória na Fórmula 1, que ele precisou de 190 corridas para isso. O piloto anterior, vou aqui realmente ficar em dívida sobre quem era, mas ele precisou de 130. O Pérez conseguiu a primeira depois de, O primeiro, na verdade, era o, o anterior, era o Mark Webber. O Mark Webber foi para conseguir a primeira vitória, precisou de 130 corridas, e agora o Pérez bate esse recorde com 190. Ele era até essa corrida o segundo piloto que mais correu na história da Fórmula 1 sem uma única vitória. Agora ele já sai também dessa estatística e ele, eu acho que também que ele, que também é importante pelo momento que ele tá vivendo na carreira. Ele ainda tá sem assento para o ano que vem. Ele consegue se reafirmar. Ele bate esse assim, no peito e ele diz que ele quer essa vaga vale na Red Bull porque ele quer. E, diga-se de passagem, se ele pegar essa vaga, pode ser que ele volte a brigar por vitórias no ano que vem. Mas nada disso também apaga é todos os méritos do George Russell, que também foi gigantesco. E se o George Russell hoje não está com, com o primeiro lugar de, como melhor piloto, é porque o Pérez foi absurdo. Não é de nenhuma maneira, por demérito de do... Do George Russell, que também foi fantástico E eu acho que perde essa Por aqueles mesmos 20 milésimos que ele tinha Perdido a pole position Ali um detalhe mínimo Mas realmente dois pilotos Que hoje tiveram uma atuação digna de Digna de um Lewis Hamilton, digna de um Michael Schumacher, digna de um Dos grandes da Fórmula 1, se estivesse fazendo O que eles fizeram hoje, ninguém se surpreenderia
0: É isso, assino embaixo e assim, Vitor. A gente também teve nesse final de semana o primeiro brasileiro a correr de novo na Fórmula 1 desde 2018, né? Com a aposentadoria a segunda, na verdade, do Felipe Massa e o Pietro Fittipaldi, que acabou substituindo o, o Roman Grosjean desde aquele acidente da semana passada, ele fez o que assim se esperava dele, né? É, fez uma corrida em que ele não conseguiu ser competitivo Quanto aos outros carros que estavam à frente dele no grid Mas, queira ou não, acabou terminando em 17º O último carro dos que completaram Atrás até do Heitka, que também era um dos estreantes desse final de semana Mas assim, não ficou tanto tempo assim atrás do Magnussen Tá certo que teve um safety car que igualou muito ali, é, os que estavam atrás passaram, mas mesmo assim, uma corrida em que ele fez o feijão com arroz e que provavelmente, já que o Grosjean não vai correr em Abu Dhabi no último circuito do ano, pode ser que a, a Raiz confirme novamente ele em mais um final de semana, né? acho que é, o esqueci até o nome dele, o Gunter Steiner, né? acho que ele está devendo isso para o pro, pro Pietro, né? Assim, já que ele não vai correr no ano que vem, já está confirmado o Mick Schumacher e o Nikita Mazepin é, para a próxima temporada, que pelo menos ele tenha mais um final de semana para mostrar o valor dele, né, Vitor? E eu acho que até que ele foi dentro do esperado, do que se esperava dele, né? Afinal, nove meses, se entrar nesse carro da Rask, que é uma lata
1: com rodas. É, realmente, algumas pessoas podem estar fazendo a comparativa, ah, mas o Russell também estava estreando e o Russell foi, teve um grande desempenho. É impossível fazer essa comparação porque o Russell estava correndo de Fórmula 1. Se adaptar de um carro ruim de Fórmula 1 para um carro bom de Fórmula 1 é muito diferente. Se adaptar de nada para um carro de Fórmula 1, como foi o caso do, do Pietro. Diga-se de passagem, pro Pietro é ainda mais complicado até que o Etkin, porque o Etkin tá correndo a Fórmula 2, que ainda é uma, uma categoria um pouco mais um pouco mais parecida e ele também e já ritmo, tem... Testes. né,
0: Vitor? Vítimo de corrida que é outra história.
1: Claro. E ele ainda chegou a fazer teste nessa temporada. Se não me engano foi em Monza, posso que tá errado ou foi em Mugello. Ele fez já testes com a, com a Williams nessa temporada, mas o Pietro ainda não tinha tido essa oportunidade não corria desde o ano passado, com a, com a Haas, e ele é um piloto que, quando ele assumiu essa segunda vaga da Haas, ele tomou uma decisão que ele ia se dedicar inteiramente à Haas. Isso pode ser uma decisão questionável, isso pode ter sido uma coisa ruim para a carreira dele, talvez, mas ele deu essa dedicação inteira à equipe, e eu acho realmente que a manutenção dele para a próxima corrida, eu acho que é um sinal de gratidão, que a Haas eu acho que fica realmente em dívida com ele, a dedicação que ele teve a Haas nesses últimos dois anos. Eu acho que seria muito justo se a, a cadeira dele fosse mantida na próxima prova, até porque também ele, como ele trabalhou com esse carro já nesse fim de semana, ele vai estar um pouco mais adaptado. Realmente não dava para esperar grandes coisas da atuação dele. O carro da Haas é ruim, ele não é nenhum piloto genial também, ninguém ia esperar que ele tirasse muita coisa acima do que o carro permite, até porque o, o Rojan e o Magnussen adaptados a esse carro não vinham conseguindo e outra coisa também que que dá essa situação é que é um GP completamente diferente, ó. uma adaptação para esse GP é ainda mais complexa do que seria para qualquer outra, do que seria para qualquer outra prova, porque é diferente do que é costumeiro nas, nas categorias de monoposto, a gente que não viu são iguais. Victor, é, o
0: Fittipaldi errando ao longo da semana nos treinos livres, errando do ponto de freada. Mas a gente não viu só ele, viu o Vettel, viu o Leclerc, viu o Verstappen, que é um dos Exato. mais provisores, errando também. Várias pessoas Exato.
1: erraram os, os erros dele. Todo, todo mundo que, que errou fez os mesmos erros que ele errou. Ele não, foi não um piloto pode, não dar, ele não foi um piloto que comprometeu com o carro, ele não foi perigoso, ele não teve grandes erros em nenhum momento. Aquela, foi razoável, foi bem razoável a história dele, não dava para esperar mais que isso, como falou. Eu acho que ele fez o dele, ele foi... o resultado realmente pode dar a entender que ele foi péssimo, mas ele não foi. Eu acho que é isso, Ele fez o. ele fez o que dava. Acho que o resumo
0: ideal Acho é esse que... mesmo. Ele fez o que ele dava mesmo para ter feito com esse carro que é horrível e vamos ver, né? Como vai ser a... o futuro da carreira dele. Eu vi a entrevista dele muito boa para o Beis Barrichello e também outra para o... o Reginaldo Leme, no canal do Reginaldo, e assim, ele mostrando-se bem assim, é... consciente, né? Tanto da carreira dele quanto dessa oportunidade que ele recebeu com a Haas queira ou não queira, bom para a Raiz e bom para ele, principalmente para ele mas que ele tenha a sorte de seguir no, no posto para a próxima corrida de Abu Dhabi já que acabou a Fórmula 2 né? Mas é, e, e vai ter dois pilotos da Fórmula 2 na próxima temporada da Fórmula 1, já com carteira é, pontos na carteira para que possam liberados, mas que ele possa seguir pelo menos por mais uma corrida Agora é o Vamos passar para a classificação, como é que ficou esse campeonato, porque eu acho que vai ter confusão. Até Murusu. Pérez Ocon Stroll, o grid, né? Assim, o pódio dessa corrida de hoje. Carlos Sainz, Ricardo, Albon, Kvyat, Bottas Russell e Norris. Lembrando que o George Russell e até mesmo Bottas podem ser punidos aí pela comissão de prova. E aí, Gasly, Vettel. Ficam na expectativa ali de subirem, né? Gasly, Vettel, Giovinazzi, Raikkonen, Magnussen, Aitken e Pietro Fittipaldi. Alguma coisa mais apontuada aí, Vitor?
1: Então, eu acho que o Bottas merece uma punição. Nem uma punição por causa do erro do pneu, nem punição por nada. A punição simplesmente por ele mesmo. Acho que ele mereceu uma punição, por ele merecer uma punição. <risos> Precisa dar uma punição assim de graça para o Bottas, tipo pontos aí. Deixa o Verstappen de ultrapassar no campeonato, só para ultrapassar mesmo.
0: E vamos lá, então, para ver como é que tá essa, esse burro dos pilotos. Hamilton já campeão, nem correu esse final de semana deve correr no próximo. 332 pontos, Bottas 205 e 11 pontos, não, pera, 16 pontos atrás dele. O que significa que não, se ele quebrar, se ele quebrar e Verstappen vencer ou por segundo, passa, viu? Então, a Verstappen é o terceiro com 189. Aí vamos lá para as próximas posições. Sérgio Pérez é o quarto 125. Daniel Ricardo é o quinto com 112. Charles Leclerc é o sexto com 98. Ou seja, já não alcança mais o Sérgio Pérez. Carlos Sainz é o sétimo 97. Albon é o nono 93 oitavo, perdão, Lando Noves, que é, que é o nono, da McLaren, 87, Lance stroll 7,4, Pierre Gasly, 11,7,1, Esteban com 12,60, e aí vem outra, outra página, né sebastian Vettel, é o 13º, 33, Kiviet, 14, 32, Nico Huckenberg, 10 pontos, é o 15º, aí vem Raikkonen de 4, Russell, 3, por enquanto, a gente não sabe, lembrando, Ramon Grosjean, dois pontos. Kevin Magnussen, um ponto. Latifi, Aitken e Pietro não pontuaram na temporada. Vitor, duas perguntas. Dá para o Verstappen? Outra pergunta. Dá para o Ricardo passar o Pérez?
1: Olha, eu vou responder a segunda pergunta primeiro. Não dá para o Ricardo ultrapassar o Pérez, e ainda digo mais: não dá para o Leclerc ultrapassar o Ricardo. Para mim, a terceira, a quarta e a quinta posição, quarta e quinta, já é. estão definidas no Mundial. A disputa é a partir do sexto, com Leclerc 98, Sainz 97, em 96, Norris 87. Eu acho que esses quatro aí disputam já um sexto que já está já um pouquinho uma, uma disputa um pouco fora do foco da, da Fórmula 1. Quanto ao Bottas e o Verstappen, também é difícil. É muito improvável essa ultrapassagem, e o Bottas teria que repetir o que ele fez hoje para que o Verstappen tivesse chance ou ele sair da corrida ou ele terminar no máximo numa oitava, numa nona colocação que óbvio a gente tem que óbvio a gente tem tá muito
0: ah, de você, viu?
1: <risos> a gente tem muito que criticar do, do Bottas, Botas claro mas esperar que ele tenha um desempenho ruim a esse nível duas corridas seguidas eu já acho também um pouco demais então eu acho que o Bottas também já garantiu esse segundo lugar da, do campeonato, mas eu queria alertar também para um uma outra situação, Diego. A gente fala hoje, depois de 37 corridas, dos primeiros pontos da carreira do Ransom, um piloto que a gente sempre falou que tem muito potencial, que é um piloto habilidoso, mas que não tinha o carro bom, que era um piloto muito promissor, que tem capacidade de ser um futuro campeão mundial, todos os especialistas falam isso. Mas nunca tinha conseguido um ponto, porque estava correndo no Williams. E quando o Williams conseguia ter sorte, ele tinha azar e nunca era ele que estava que ali brigando para pontuar. Mas quem diria que depois disso tudo, quando o Russell finalmente fizesse o primeiro ponto, a sensação com relação a ele fosse de desapontamento, fosse de decepção, de tristeza, né?
0: Assim... Ah, eu acho que é uma tristeza, não em relação a ele, mas em relação a Mercedes em si. Acho que é mais tristeza, sim. É... não deixa de ser triste porque ele, de fato, deixa de pontuar quando a gente sabia que ele podia até vencer. Mas, sim, eu acho que é uma questão uhum. mais que o dedo ele fez, né? Não, não passou. Claro, por... Eu não estou
1: dizendo, dizendo que ninguém vai ficar decepcionado com a atuação dele com ele especificamente, eu tô falando de um desapontado ah, com a situação tá. no, no geral que levou a isso Não, mas fica com
0: gosto de derrota, um gostinho amargo, isso, isso é, eu acho que fica assim até a foto dele lamentando igualzinha aquela foto dele lamentando no começo no meio da temporada por ter batido atrás do CFK por um erro dele, acho que <risos> mostra como é ingrata a Fórmula 1 às vezes, né, assim, a banca às vezes cobra, ele dessa vez fez tudo certinho e a sorte não ajudou, daquela vez a sorte tinha ajudado e ele não fez tudo da melhor forma que ele deveria fazer, e aí, né, tem dessas, né, todo campeão do mundo tem seu dia de azar, tem seu dia de erro e que ele possa superar mais uma desventura na Fórmula 1, como ele superou também aquela que veio a partir de um erro pessoal dele, né, mas vamos para a classificação
1: da das... Para confirmar uma informação aqui, a Haas já garantiu que o Fittipaldi vai correr na próxima prova. Realmente a gente não vai ter nem o Schumacher, nem o Mazepin na prova do de Abu Dhabi para encerrar a temporada, o Pedro Power vai estar na pista de novo.
0: Mais uma ótima notícia, assim, é o que a gente já vinha falando né, nesse programa aqui já, do que, de fato, corrobora aquele. Teve sim um bom final de semana que ele, dos erros que ele cometeu, enfim, mais do que naturais, e ele fez sim o melhor final de semana possível que ele poderia fazer com esse carro, então só comprova o que a gente vinha falando aqui da última participação dele nesse fim de semana em Abu Dhabi de novo, perdão, no Bahrein, no GP do Saki agora, e vai correr também no próximo GP, que é o que encerra a temporada em Abu Dhabi. E aí, a Mundial de Construtoras... Mercedes, a primeira, com 540 pontos... É a campeã, já... Red Bull, segundo... 284 pontos... Também, já segundo colocado... Vice-campeã decretada... E aí, a briga é aberta... Terceiro, a Racing Point, com 194... A Mercedes... A, perdão... A McLaren Renault, com 184 pontos... Ainda em segundo lugar... A Renault, com 172 pontos... Ainda também tem condições de chegar em terceiro lugar. A Ferrari é a sexta, 131, não chega mais ao terceiro. Alfa Tauri, sétima, com 103. E aí vem a galera lá de trás que tem poucos pontos. Alfa Romeo, oito pontos. Raiz, três pontos. Williams, nenhum ponto. Dá, Vitor, Mercedes e, e, desculpa, McLaren e Renault alcançarem aí a Racing Point? Eu acho que dá.
1: Rapaz, a disputa. A disputa existe. A Racing Point deu hoje um passo muito largo. A Racing Point estava bem atrás da, da McLaren, estava 16 ou 17 pontos atrás. Conseguiu fazer ultrapassagem, conseguiu abrir 10 pontos. E assim, para dizer que dá, dá para passar. Só que com a evolução que a, que a Racing Point vem tendo de novo nessa reta final da temporada começou bem, teve uma queda e voltou a crescer, principalmente com o Sérgio Pérez, eu acho que é difícil, pela atuação que a equipe vem tendo, eu acho que é... A... A... Em crescimento, mas também já voltou a cair um pouco, eu acho que essa, essa terceira posição vai ficar com a race point, mas sim, ainda tem disputa, não é... Não é terra arrasada também, não. Dá para McLaren e Renault, se tiver um final de semana muito bom, dá para ver os
0: Então é isso, galera. A gente termina aqui mais uma última volta, o penúltimo da temporada e a gente se vê logo depois do GP de Abu Dhabi, que fecha a competição, fecha o campeonato da temporada 2020 e se prepara em que depois, no outro final de semana... A gente vai ter a retrospectiva da temporada 2020. É isso, Vitor. Valeu, companheiro. Alguma é, declaração a mais para fazer antes da gente terminar esse programa?
1: É, a declaração que eu tenho a fazer é que eu queria muito arrumar uma pergunta capciosa para essa corrida de hoje. Só que eu acho que o negócio está tão maluco. O que aconteceu hoje foi uma coisa tão fenomenal que eu não consegui nem nem digerir ainda as informações que irá pensar em algo mais. Eu só fico na expectativa, obviamente, de nenhuma maneira, isso pensando contra o Lewis Hamilton, mas na expectativa, assim, dele... dele decidir, ah, não, deixa ele para demais, vou 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 para minhas feras, falo aqui para vocês, Mercedes, deixa ele correr. Aí, dessa corrida mais para o Russell, o Russell vai lá e humilha o Bottas de novo, aí chega no final da temporada, Mercedes diz, sabe de uma coisa vamos romper o contrato do, do Bottas, vamos acertar com o Russell, a gente paga também pra Williams por isso, aí a Williams vai buscar um piloto aleatório para completar, sei lá, o, pega o Pietro, o do que já tá aí, bota o brasileiro no grid, e a, e a Mercedes fica com a dupla Russell e Hamilton. Não vai ser mais domínio ainda, vai, mas vai dar uma animada legal, portanto.
0: <risos> Não sou sonhador, viu? assim, se a gente fizer aí um acordo, todo mundo assina um acordo aí, ó, Lewis Hamilton só começa a correr a partir do GP eh, 3 da temporada, ou então, 3 GPs antes, ele larga e vai embora, ele tem 3 GPs antes pra gente ver o Russell correr 3 GPs. Eu acho assim, Bottas, 2022, tu vai estar tá em casa assistindo, ou no máximo,
1: correndo por uma equipe nada a ver. Eu digo mais. 2022, Bota está em casa assistindo, mas no ano antes, 2021, quem tá assistindo de casa é o Alexander Alvo, que vai perder essa vaga em aí pro Sérgio Pérez.
0: Sei não, viu? Você tá muito animista já, Eu acho que não chega não.
1: Eu não consigo aceitar, eu não consigo aceitar que o Sérgio Pérez fique de fora da próxima temporada. Eu não manda não
0: ace... e-mail, manda um e-mail para Cristian Cristian polêmicas, polêmicas, polêmicas. É assim, galera, que a gente termina mais uma última volta. Se ligue no próximo programa, GP de Abu Dhabi. A gente termina a temporada e depois, repetindo aqui, tem o, G... ah, o programa e já é assista tradicional, que é o análise da temporada. Valeu, Vitor, valeu, galera. Até o próximo programa.